0: Vous écoutez. Vous écoutez Franchement dit. On est en attente du point de presse de Justin Trudeau qui sera sûrement questionné sur le <rire> fait qu'il a été au chalet.
1: Qui est sa résidence principale.
0: C'est ouais. cette résidence-là, là, là où ouais, ouais. il fait ses points de presse, à Rideau Hall, je ne me trompe pas, mm -hmm. Cote George plutôt, euh, juste garder en tête qu'en permanence, depuis un mois, il y a une tente avec des caméras, avec des équipes de TV qui sont là. Euh, donc, que moi, on a décidé que la résidence permanente va être le chalet de l'autre côté de la rivière, qui est déjà sécurisé parce que c'est déjà une des résidences secondaires du premier ministre, pas un Airbnb qui ont été loués là pour la fin de semaine allant à l'encontre de toutes les recommandations. Moi, je peux très, très bien comprendre qu'ils ont décidé que c'était là la résidence mmh. et euh, que le premier ministre ait décidé donc d'aller voir euh, ses enfants. Il y aura assurément des questions là-dessus euh, au cours des prochaines minutes. On va aller donc écouter le premier ministre et la période de questions par la suite
1: nous avons reçu des livraisons supplémentaires d'équipements de protection personnelle, y compris quatre avions remplis de masques N95. Au moment même où on se parle, des gens sont en train d'envoyer ces livraisons dans les provinces et les territoires le plus rapidement possible. Ces nouveaux masques N95 s'ajoutent à ces centaines de milliers qui ont été distribués la semaine passée aux provinces. Cela veut dire que nous avons 1,1 million Masques N95 prêts à être livrés aux provinces euh, et aux territoires. Nous avons aussi reçu des millions de paires de gants. Nous allons recevoir aussi de l'équipement protectif supplémentaire de la part euh, de l'industrie canadienne au cours des prochains jours.
2: de protection individuelle essentiel, dont des masques N95. Il y avait aussi une commande pour le Québec. Ces nouveaux masques N95 s'ajoutent aux plus de 820 000 masques qu'on a reçus la semaine dernière. En somme, on se prépare à envoyer 1,1 million de masques N95 aux provinces et territoires au cours des prochains jours. On a aussi reçu des millions de paires de gants et on va recevoir des nouvelles jaquettes d'hôpital à partir de lundi prochain. Pour ce qui est des tests, on réalise des progrès importants. Je pense par exemple à l'entreprise Spartan Bioscience qui est basée à Ottawa et qui va fournir des dizaines de milliers de trousses à chaque mois. Comme la docteur Tam l'a dit hier, plus de 430 000 tests ont été réalisés au Canada. On va continuer d'augmenter nos capacités et d'étudier de nouvelles technologies pour simplifier les tests à travers le pays. Au cours
1: des derniers jours, nous avons aussi fait du, des progrès en matière de tests. En ce moment, on s'approvisionne avec des tests rapides ici même au Canada et à l'international. Cela inclut euh, l'entreprise basée à Ottawa, Spartan Bioscience. Nous allons recevoir des dizaines de milliers de kits par mois et peut-être plus même lorsque la production va s'accélérer. Comme la docteur Tam l'a mentionné hier, plus de 430 000 Canadiens ont été testés désormais pour la COVID-19. Nos professionnels de la santé et nos experts travaillent fort pour accélérer le rythme des tests qui sont menés. Les demandes pour le matériel médical sont aussi en augmentation et on va s'assurer que le Canada puisse compter sur du matériel suffisant.
2: Mais c'est clair que ceux qui vivent dans les régions arctiques n'ont pas exactement les mêmes enjeux que ceux qui vivent dans les villes. Par exemple, je sais que plusieurs s'inquiètent de voir les étagères d'épicerie vides. D'autres s'inquiètent à savoir si leurs centres de soins de santé ont suffisamment d'espace et de ressources pour combattre le virus s'il se propage dans leur communauté. Je vous assure qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter que cela arrive. Aujourd'hui, j'annonce que le gouvernement investit près de 130 millions de dollars pour aider les communautés nordiques à lutter contre la COVID-19. De cette somme, 72,6 millions de dollars seront versés au Yukon, au territoire du Nord-Ouest et au Nunavut, pour leur système de soins de santé et pour lutter contre la COVID-19. On alloue aussi des fonds à Nutrition Nord Canada pour que les aliments et les biens essentiels demeurent abordables et pour aider les familles à rester en santé. Et pour que la nourriture et l'équipement médical puissent se rendre chez vous, on travaille avec les transporteurs aériens qui acheminent les produits essentiels dans le Nord. Finalement, je sais que plusieurs entreprises du Nord sont particulièrement touchées par cette crise. On offre donc de l'aide aux propriétaires d'entreprises dont les dépenses ne sont pas déjà couvertes par les autres mesures qu'on a mis en place. Today, Aujourd'hui,
1: j'annonce que nous investissons près de 130 millions de dollars pour soutenir les communautés nordiques à faire face à la COVID-19. Si vous vivez dans le Nord, il y a des chances que vous soyez inquiet à propos de votre système de soins de santé et ses moyens limités pour combattre la COVID-19 et les cas éventuels qui seraient déclarés. Alors nous fournissons 72,6 millions de dollars pour le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, pour préparer les communautés et le système de santé. Nous investissons également de l'argent dans Nutrition Nord Canada pour s'assurer que les biens nécessaires et les aliments soient accessibles pour vous garder en santé. On veut s'assurer que le matériel médical et les aliments continuent de se rendre dans les communautés nordiques et nous allons donc offrir des fonds aux entreprises qui font les livraisons. Nous voulons s'assurer que vos communautés puissent rebondir quand les euh, événements seront derrière nous. On doit penser aux PME, notamment. Je connais des entrepreneurs dans le Nord qui ont été frappés très durement par cette crise. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous n'êtes pas admissible aux autres programmes, eh bien, nous offrons à Cannes Nord euh, des fonds supplémentaires. Peu importe où vous vivez, que ce soit dans des communautés éloignées ou dans des grandes villes, nous sommes là pour vous. Au cours du week-end, nous avons rappelé le Parlement pour adopter la plus grande, le plus grand plan économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Avec la subvention salariale, nous allons aider à conserver les emplois en permettant aux entreprises de garder un lien d'emploi. Maintenant, avec euh, des millions de Canadiens que nous avons déjà aidés, nous savons qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Peut-être que vous n'êtes vous, vous pas admissible à la prestation canadienne d'urgence. Si vous êtes un étudiant ou un travailleur du secteur essentiel, cette semaine, nous allons présenter de nouvelles mesures, tout en soutenant aussi des secteurs qui ont été tout spécialement touchés. Nous allons aussi présenter des nouvelles mesures de soutien pour euh, soutenir les entreprises qui doivent payer leurs loyers et qui ont été touchées par la COVID-19. J'en parlerai bientôt. Si vous revenez de l'étranger et vous revenez au Canada, sachez que nous renforçons les directives et les règlements. Maintenant, un, un voyageur asymptomatique devra absolument se placer en quarantaine dans un... Hôtel. Cela s'appliquera à minuit ce soir. Nous annonçons aussi aujourd'hui des fonds supplémentaires pour l'agence d'inspection des aliments. Cela veut dire que nous allons pouvoir améliorer la capacité et avoir des quarts de travail supplémentaires pour les inspecteurs afin de répondre à la demande. Cela veut dire qu'on peut investir dans la formation et l'embauche pour avoir plus de travailleurs.
2: Et à travers le pays, je sais que beaucoup de gens sont inquiets, pas juste pour leur avenir ou leur santé, mais pour celle de leurs parents et leurs grands-parents. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables face à la COVID-19, ce qui veut dire qu'on ne devrait pas aller les visiter dans les résidences pour personnes âgées et les établissements de soins de longue durée. Pour, les, pour aider à les protéger, on a publié de nouvelles lignes directrices pour ce type d'établissement. On a établi des règles claires sur la restriction des visites, les mesures de contrôle du personnel et les procédures à suivre en cas d'infection. En même temps, on continue de travailler avec les provinces et les territoires pour faire en sorte qu'elles possèdent tout ce dont ils ont besoin pour garder les gens en santé. Je veux prendre
1: un moment pour m'adresser directement à tous ceux qui ont perdu un être cher. Si vous êtes en deuil, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous, même dans ces temps extrêmement difficiles. Et vous nous rappelez à quel point cela est important de faire tout ce que nous pouvons pour garder tout le monde en sécurité. Nous euh, devons tous faire notre part et on ne peut pas lancer la serviette aujourd'hui. Alors à tous, restez à la maison et, peu importe ce qui se passe, gardez une distance de deux mètres lorsque vous sortez à l'extérieur. Lorsque les moments sont difficiles, euh, souvenons-nous que nous sommes tous ensemble face à ce défi. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone. Modérateur, c'est à vous.
2: Thank you. Merci. Merci. La première question, Kate Bongaro, Bloomberg. Line open
1: bonjour monsieur le premier ministre je me demande qu'est ce que
2: quel est le plan concret de votre
1: gouvernement pour redémarrer l'économie quel est le type de plan et pouvez vous me parler de vos discussions avec les provinces pour rouvrir l'économie je sais que tout le monde est intéressé de savoir à quand les choses vont revenir à la normale quand pourront-ils retourner au travail quand pourront-ils quitter cette isolation cet isolement à la maison quand les enfants pourront-ils retourne à l'école, la réalité, c'est que ça prendra encore des semaines. Nous euh, reconnaissons que ce sera important de redémarrer l'économie et que nous devrons le faire par étapes. Nous devrons demeurer vigilants jusqu'à ce que nous ayons un vaccin contre la COVID-19. Nous avons des discussions en ce moment avec les provinces et nous reconnaissons que certaines régions dans le pays sont à une différentes étapes par rapport à l'évolution de la courbe de la COVID-19. Nous allons nous assurer de demeurer coordonnés de la meilleure façon. Sont possibles. Et ces discussions sont en cours sur les façons dont nous allons rouvrir l'économie, mais euh, ça prendra encore un certain moment. Et, uh, sorry,
2: uh, just, uh, uh, um, évidemment, les gens veulent savoir à quel moment nous allons pouvoir reprendre la vie normale, quand ils vont pouvoir retourner uh, au travail, quand ils vont pouvoir retourner à l'école. La réalité, c'est que nous allons devoir rester extrêmement vigilants et dans la situation dans laquelle on est pendant encore bien des semaines. Mais à un moment donné, on va pouvoir, j'espère, commencer à relâcher certaines mesures. On va faire ça en coordination avec les provinces. On reconnaît aussi que différentes régions de notre pays font face à des impacts différents. Et on sont à des différents moments euh, sur leur euh, courbe d'évolution de la COVID-19 euh, et nous allons être vigilants jusqu'à, évidemment, on, on ait un vaccin. Euh, alors, c'est des conversations qui vont continuer, mais ce n'est pas pour tout de suite.
1: Vous venez de mentionner que les secteurs qui ont été plus durement touchés par la COVID-19 et que vous alliez les aider. Euh, Est-ce qu'il y a un plan de sauvetage pour l'industrie pétrolière qui s'en vient? D'abord, nous reconnaissons depuis le début que la chose la plus importante c'est d'acheminer de l'aide rapidement partout au pays, peu importe les secteurs de l'économie, peu importe leur situation. Euh, voilà pourquoi nous nous avons déployé des mesures extrêmement solides pour les travailleurs partout au pays, la prestation canadienne d'urgence pour ceux qui ont perdu leur travail et la subvention salariale pour que les gens conservent leur emploi et soient prêts à retourner au travail lorsque l'économie redémarrera. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous allons et euh, nous observons, nous analysons certaines mesures plus spécifiques pour les secteurs les plus durement touchés, que ce soit le transport aérien, le tourisme, le pétrole et le secteur gazier. On en aura plus à, à vous dire bientôt là-dessus.
2: Merci. La prochaine question, Raymond Fillon, TVA, à vous.
1: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet des centres pour aînés, je comprends que c'est une juridiction provinciale, mais outre euh, l'émission de ligne directrice, qu'est-ce que votre gouvernement peut faire devant une situation comme celle qu'on voit actuellement dans de nombreux centres pour aînés, notamment au CHSLD Heron, dans la région Montréal?
2: Écoutez, c'est des histoires euh, euh, épouvantables. Nous avons tellement... Euh, nous, nous envoyons toutes nos, nos sympathies.
1: Aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA. Tout de suite, on va écouter Monsieur Trudeau, point de presse en cours, mais là, il parle de la situation descendent pour aînés
2: mortalité dans nos, euh, nos centres euh, d'aînés. C'est pour ça que nous soulignons à quel point les gens doivent euh, suivre les instructions et rester chez eux et garder leur distance pour freiner la propagation euh, de la COVID-19. Euh, comme vous dites, euh, les centres euh, d'aînés euh, et les résidences d'âge d'or sont euh, une juridiction provinciale. Nous, on a mis des recommandations, des lignes directrices en place et on continue de travailler avec les provinces pour pour, pour faire ce que nous on peut faire pour les aider, pour garder nos aînés en sécurité. On reconnaît que ce sont ceux qui sont les plus vulnérables à la COVID-19, et c'est pour ça que nous devons tous, à tous les différents paliers de gouvernement et tous les Canadiens, faire tout ce qu'on peut pour les protéger. Okay. Uh, nous reconnaissons
1: euh, que les histoires qui sortent des euh, CHSLD et des centres d'hébergement de longue durée sont, sont extrêmement difficiles. Nous pensons à ces familles qui ont perdu leurs proches de façon terrible. Nous savons que nous devons faire plus. Voilà pourquoi nous soulignons à quel point il est important, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous aimons, pour les travailleurs de la santé, pour les aînés, que nous continuions à respecter les directives en restant le plus possible à la maison, en gardant une distance physique de 2 mètres et que nous continuons de laver nos mains régulièrement. On doit s'assurer que nos personnes âgées, qui sont les plus vulnérables face au virus, soient protégées. Comme je l'ai mentionné, ce sont les provinces qui gèrent, qui s'occupent des CHSLD, mais notre gouvernement a émis des directives pour s'assurer partout au pays que nos aînés soient protégés. Un des gros problèmes dans ces centres, c'est le manque criant d'employés, de personnel. Est-ce que les médecins et les infirmiers infirmières des Forces canadiennes pourraient être mis à contribution? Avez-vous faire quelque chose en ce sens-là aux provinces?
2: Nous reconnaissons qu'il euh, y a des mesures prises par les provinces, par exemple, euh, pour euh, forcer les gens à ne, euh, ne travailler que dans un centre et pas dans plusieurs différents centres qui vont aider à proté les, protéger les gens, mais qui euh, vont créer euh, des besoins d'embaucher, de trouver de, de nouvelles de nouvelles personnes pour travailler euh, dans ces centres-là, pour aider euh, nos aînés. Et on, on est en train de travailler avec euh, les provinces pour essayer d'assurer qu'on a la capacité d'avoir de, euh, de, les gens nécessaires pour aider nos aînés. Nous reconnaissons
1: que plusieurs mesures qui ont été mises en place afin de protéger nos aînés dans les CHSLD, comme demander au personnel de travailler dans un seul centre plutôt que dans plusieurs centres, vont engendrer la nécessité d'embaucher plus de personnel pour soutenir les aînés et les protéger. Nous allons continuer de travailler avec les provinces sur les différentes façons de trouver du personnel pour accomplir ce travail très important.
2: Merci. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, le devoir.
1: À vous. Oui, bonjour Monsieur Trudeau. J'aimerais revenir à votre séjour, à votre résidence secondaire du lac harrington Depuis plusieurs euh, semaines maintenant, les autorités nous disent de ne pas aller à notre chalet. En Outaouais, il y a même des postes de contrôle sur les ponts pour empêcher les gens d'aller d'Ottawa à Gatineau. Alors, je me demandais pourquoi, dans le cas de votre famille, c'était correct ce que vous aviez fait.
2: Euh, je l'ai annoncé la semaine passée que, euh, après euh, trois semaines de euh, travail ici, ma famille qui vit euh, en permanence euh, au Lac Harrington euh, que j'allais aller passer euh, par avec eux et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités. Comme je l'ai
1: mentionné la semaine dernière dans ma présentation, dans mon allocution, après plusieurs semaines où ma famille habite au lac Harrington, j'ai voulu me joindre à eux pour fêter Pâques en suivant les directives des autorités de la santé publique indication comme quoi c'était euh, correct? Parce que c'est une question que les gens se posent sur les médias sociaux, ils nous écrivent, ils se demandent pourquoi, pour vous, c'était correct de vous rendre à votre chalet, voir votre famille en fin de semaine. Euh,
2: ma famille euh, vit là depuis trois semaines. Euh, c'est là où ma femme et mes enfants sont. Et comme j'ai annoncé la semaine passée, euh, je suis allé passer Pâques avec eux.
1: Merci beaucoup. On va passer à la dernière question au téléphone. Modérateur
2: Thank you. Merci. Next question, Alex Ballingall, Toronto Star. Line is open. Bonjour,
1: Monsieur le Premier ministre. Vous avez indiqué dans votre introduction que les travailleurs étrangers qui reviennent au pays et qui ne présentent pas de plan crédible de confinement devront euh, le faire dans un hôtel. Pourriez-vous nous donner des précisions sur euh, le fonctionnement de tout ceci? Alors, le
0: premier ministre Trudeau qui euh, continue son point de presse, j'avais hâte de voir la question sur euh, effectivement <rire> son, euh, son séjour à ce qui est, puis là, moi, mm -hmm. je fais exprès pour le spécifier comme ça, à ce qui est devenu la résidence principale de sa famille et non pas un chalet ou une résidence secondaire pour aller faire du fun puis faire euh, du bateau ou du ski euh, c'est là que sa famille réside, parce que dans ce qui était leur résidence principale, c'est devenu un lieu de travail où il y a des médias en permanence qui sont là. Mm -hmm. Tu peux t'offrir pour des enfants d'aller jouer à balle dehors pendant que tu as des médias du pays au complet qui sont, euh, qui sont chez vous. Euh, je trouve que, pour c'est pas la première fois que j'ai dit ça, je, je le défends mieux que lui, il se défend. Comme quand il y a eu l'épisode du Blackface, là, ouais, lui s'est excusé, puis moi j'avais dit comme bol. je le défends mieux que lui-même se défend, on dirait. <rire> Euh, je comprends que c'est personnel, donc il veut pas s'étendre là-dessus. Ouais. Euh, J'aurais aimé quand même qu'ils disent, tu sais, on parle de déplacement essentiel. Fait trois semaines, j'ai pas vu ma famille. Je jugeais que euh, c'était important pour moi de passer du temps avec eux, de récupérer, mm -hmm. etc. Puis je pense que mes enfants ont aussi besoin de voir leur père qui est en train de gérer la crise la plus importante du pays dans notre histoire moderne. Ouais. Tu sais... Mais il est juste capable de donner des réponses déjà écrites. Fait que je pense que juste pour pas s'enfarger encore plus, il <rire> s'en est juste ben. tenu à la réponse qui a été travaillée, retournée, qu'on s'est dit bon, c'est ça qui fonctionne. Fait que c'est ça qu'on va, euh, qu'on va dire. Mais il s'est pas excusé. Il n'a pas. Non, fleuré. mais tant mieux. Tant, tant mieux de pas ben, s'excuser. Il n'y a pas à s'excuser. La seule chose, il aurait pu dire, je reconnais que de mettre des images sur les réseaux sociaux pouvait véhiculer ouais. une mauvaise impression. Euh, parce moi, que je sais je que les gens... ont. J'aurais euh, <rire> pu y écrire. J'aurais pu y écrire. J'aurais pu le <rire> dire à sa place. On oh, Il fait un petit brainstorm, là. Live. Savez, je reconnais que <rire> le fait de partager des euh, mmh. images mmh. sur les... Je fais, je fais pas assez d'erreurs. De en Francie, plus, c'est un Trudeau. Quand fait quand que ça... Oui, une je une me fais encore répondre. Ça. On sait bien, toi, tu t'appelles Trudeau <rire> Il n'y a pas de monde qui dit ça, ça pour vrai. C'est l'insulte la plus lame du monde. Et je, je, c'est plusieurs <rire> fois par semaine depuis cinq ans. Là. Tu peux bien t'appeler Trudeau, toi. <rire> hein, on sait bien que tu t'appelles Trudeau. Comme si mon nom de famille venait automatiquement euh, faire de moi un épais pour ces gens-là. T'as-tu de toi, qu'on change de premier ministre? <rire> <rire> Alors, euh, voilà. Je, et je suis content aussi que ça n'a pas été la première question du point de presse. Il ouais. euh, y a des choses pas mal plus importantes que ça, comme euh, justement le sort de nos aînés, la relance de l'économie, etc. Donc, euh, ça n'a pas été dans les premières questions. Hélène Busetti du Devoir a posé la question. Je pense que c'est correct de le faire. Mm -hmm. Mais j'en reviens à, à mon révoltomètre là, que j'utilisais dans la joute, là. Mon échelle de gradation, euh, de, 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 de révolte. Euh, tu Aaron, je suis dans le rouge à côté. Je suis en train ouais. même de créer un nouveau, un nouveau Un deuxième niveau. révoltomètre. C'est ça, t'sais, non non mais c'est ça comme <rire> plus 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 ah, oui. euh, Justin qui a était avec sa famille, euh, je suis dans le verre, dans le verre confortable. j'ai décollé un petit peu du début parce que je me dis l'Instagram c'était pas nécessaire et peut-être sa femme a manqué de jugement. C'est pas la première fois, probablement pas la dernière. Mais sur le reste, là, je n'en tiendrai pas rigueur pour sa gestion de la crise parce qu'il a été voir ses enfants après trois semaines de ne pas les avoir vus alors qu'il gère la pire crise de l'histoire moderne du pays. Puis sinon, c'est ça, des annonces pour les communautés nordiques euh, et des mesures plus restrictives pour les voyageurs. Mm -hmm. Quarantaine obligée dans les hôtels, je, je suis pas certain que je l'ai bien saisi celle-là, euh, mais donc euh, des précisions qui seront données un peu ouais. plus tard, j'imagine. Ce c'est pas, pas trop compliqué, on demande tout simplement aux voyageurs d'aller direct à l'hôtel puis de rester dans leur chambre d'hôtel, même s'ils si n'ont pas de symptômes, s'ils si n'ont rien, juste rester en mais tu quarantaine. Tu peux pas aller chez vous, c'est ça que ça veut dire? Tu peux pas aller en quarantaine mais... chez vous, c'est tout ce que ça veut dire, c'est ça que je comprends pas. Moi, je l'ai vu comme des voyageurs. Tu sais, mettons, quelqu'un qui veut venir faire du... <rire> Il doit pas y en avoir bien gros, là, mais moi, moi, je le voyais comme du touriste. C'est tranquille. Ça doit être malade de ce côté-là, mais on dirait